0: 东方经典呢，以佛经为最高，手边现在没有啊，以后咱们再补。波罗蜜多呢，就是反复证明的意思。波罗蜜多心经，相信很多人都读过吧，是吧？观自在菩萨，行身般若波罗蜜多时啊，照见五蕴皆空，度一切苦厄。文字是非常的优美啊。我用我的方法结论示众啊，希望每个人都能建立起自己的方法论。零碎分散的知识越多呢，其实就越糊涂啊，因为它并并不是你自己的知识啊。零碎的知识就会把你搞得很晕，然后呢，其实这些知识你就像阅读一样，你是把自己沉浸在知识里面，但没有把这些知识吸成成吸收成成你自己的。我们建立知识体系就好像是这些零碎的知识啊，把它一跟扣子一样一颗颗坠,坠到自己的衣服上面啊。那在美的中国学者呢，大大抵如此啊，林语堂啊，胡适之，个个振振有词，但其实呢啊、嗯，这个方法论，嗯。还是有点欠缺的知识呢。要者是理解知识与知识之间的联系啊，如此才能成为智者，是吧？声明啊，这里的方法论只是手段，不是目的啊。那什么是目的呢？太难说了。黑格尔、笛卡尔建立方法论，马克思又太重方法论，为什么？到底是为了什么目的呢？这就很难说了，是吧？首先呢，这个方法论。其实是很难的啊，因为宇宙是无目的的。伯恩斯坦的一本书啊，叫做《社会主义的前提和社会民主党的任务》，里面这么说过，他说：“运动便是一切。”于是呢，这句话被批判了近百年。伯恩斯坦倒是最浅显的道出了唯物论的真谛啊，是吧？唯物论真谛就是运动，运动便是一切。宗教是什么呢？因为宇宙漫无目的嘛，宇宙无目的，方法论无目的，也是架空的。宗教在。宗教啊，是想在无目的的宇宙中虚构出一个目的来。此即宗教啊，你不是人生没有意义、没有目的吗？那我宗教告诉你，活着是为了什么？到底是什么目的？是什么终极的目的？那哲学家呢？是怀疑者、追求者。科学家解释、分析过程中有所怀疑者呢，则兼具了哲学家的气质，或者说呢，这样的科学家是有宗教信仰的，是为宗教服务的。那西方大科学家不满意老是追求科学啊，总是想进入哲学、宗教啊，进进退退很有趣啊。这个时候突然又觉得啊，我发现这个人攀登一一个高峰，攀登了好几百年啊，科学的高峰，到头来发现啊，神学家在那里招手啊，到时候又归于神学啊，到老了又又信教了，然后过了一段时间又不信教了，等等，进进出出啊，非常有意思。艺术家呢，可以做哲学家、宗教家。科学家不能做的事情，那么艺术家呢？是浪子，宗教太沉闷，科学太枯燥，艺术家是水灵灵的浪子，他自设目的，自成方法，以宗教设计目的，借哲学架构方法，到底有没有道理呢？大家可以自己思考啊。然而这不是浪子回头，而是先有家住腻了，浪出来，带足哲学宗教的家产啊，出来浪，不能太早做浪子，要在宗教哲学里泡一泡才行，是吧？那个艺术家啊，你可以超脱出来，但是呢，你首先呢要在这个哲学宗教里面泡一泡。奇怪的是呢，世界智慧都从东方来啊，基督教的圣经从东方来，成了欧美的主要宗教。那释迦摩尼呢，更是标准的东方啊，印度那边的一波啊。二十世纪存在的存存在主义之后的哲学呢，对禅宗啊也比较着迷。佛教经典是如此的庞大、丰富、混乱啊。杂啊，混说混乱也可以说是杂乱啊，而禅宗呢，则是精神快餐啊，比较容易传播。自乌拉尔山啊讲起啊，阿、啊、雅利安人是吧，住在那一带。历史上呢，这个民族呢突然越过山脉啊，向西方去。后来的拉丁族、条顿族、斯斯堪迪纳维亚族啊，据说都是雅利安人的后裔分支。往东呢，他偏不往东走啊，就是。今天我们这个小眼，他比起跟雅利安人还是很不一样。但是呢，雅利安人一部分是往，呃西走，但另一另一只呢就往南迁啊，成就了日后的印度啊。印度半岛本来有很多原原住民啊住在那里啊，雅利安人与之通婚啊，传之以宗教和文化。但是呢，雅利安人以主人自居，占据最高的贵族地位啊。今天的印度的贵族其实皮肤皮肤并不黑，我们说这个印度阿三很黑，但其实真正的贵族都是雅利安族，他们是不和。低种族的人通婚的啊，他们建立了等级制度，架构了一个奇异的、几乎不可思议的宗教啊。所谓印度教，是印度宗教的总称啊。总共有这个宗教特别神奇，大概有两万三千多个神，几乎每个乡村一个村就有一个神啊。这个印度教呢，就是四千年前雅利安人从北方带来的婆罗门教的一种残余啊。那我带来的宗教肯定把我分为啊、嗯、最高等级那那几那那几批人，然后呢底下的原来的土著啊，长得又比较黑。那就把你弄成那种贱民啊，然后是两个种族是不通婚的。那个一直有个误解，说佛教出自印度啊，那那很多人就以为印度人应该都信佛教了，其实不是这样啊。印度教在不是那个印度教在印度才是主流啊，那佛教在印度早已失威啊、呃。神多啊，这个婆罗门教就是这个印度教啊，神多，但是很难追索教主啊，所以称作原始婆罗门。指的是一切最高之神啊，承认婆罗门是大神，也承认中小神啊，这个梵天是创造者啊，啊毗湿奴啊保护者啊保存者，那湿湿婆呢、呃、是破坏者啊 ，Siva 啊那个是最大的三个神啊，创造者婆罗门神呢。就是梵天啊，他有四个头、四只手，一只王杖啊，一手拄着王杖，一只手呢拿着经啊，一手一手拿瓶，瓶里装的恒河水，另外一只手呢拿念珠啊。那这个保护神毗湿奴呢，一个头四个手啊，正面双手上下摊张啊，背后两手，大家看这个图片啊，一手拿花草，一手拿果实啊，这是保护神啊。那这个保护神毗湿奴有很多分身嘛，又有黑天，又有奎师那等等，分了很多身啊。那破坏者啊，我们叫破坏之神湿婆神啊，有一个头四只手啊，正面两手上下并，右手见掌心，左手露手背啊，腰间出双手，一手武器啊，比如说狼牙棒啊什么的，是吧？一手拿着野兽啊，比如说山羊。印度教呢是一个宗教国家，等级制度有强迫性啊。婆罗门教首领啊称为婆罗门啊，以及胜利的意思那。其次呢，为刹帝利啊，是武士啊，比较掌管军队。第三阶层呢，为废社啊，是指地主啊、工商啊、农民啊，叫废社。那第四呢，就是贱民了，就是手陀罗啊，是奴隶啊、樵夫、汲水者等等等，就是比较地位比较低的。这是四个主要等级啊，每个等级又分成无数的小等级，所以现在印度的等种族制度啊，等级制度也是非常的复杂。印度教到现在国力积弱，有一部分也在此啊，因为只有婆罗门教啊血统最好，通婚呢也只限于自己自己的这个阶级。印度乡间的原始婆罗门教已经散微了啊，婆罗门教给印度留下最重要的是信仰灵魂经无数次轮回转生啊，轮回多少决定于善恶啊，前生决定今生，今生决定来世啊，此律不可忽略啊，不可忽略。尼采高度重视此说，西方都比较重视啊，不可不信，不可全信啊。尼采信啊，尼采信他死后灵魂还在，死不是解脱，没那么容易啊，死后还没完，没完没了，一直在不断轮回啊。佛教啊，跟这个不太一样啊，佛教要情境寂灭，摆脱轮回啊，那跟你们这个不断的轮回不一样，我要摆脱这个轮回，不归你们管了啊。婆罗门教呢，就是印度教啊，在印度势力非常大，基督教也有势力。啊，我猜想啊，是因为佛教可能太深奥了，然后伊斯兰教呢比较抽象，基督教精神呢与印度也不太符合啊，牺牲精神什么的，是吧？故呢，所以呢，这个婆罗门教比较合民众啊，那个印度教啊比较好传播。世界上最古老的经典呢是这个《费陀经》啊，比《旧约》里面最古老的书还要古老啊。雅利安族呢在喜马拉雅山高山那个高原地区的时候呢，那个时候呢还没有西去和南迁啊，就已经有了这个。这个这个《费、这个、陀经》啊，内容是呢，内容主要讲哪几个部分呢？赞颂、祈祷、礼仪、哲学啊。《费陀经》著作年代现在已经不可以不可考了啊。总之是集体作品，许多时代许多诗的总和，就跟我们中国《诗经》一样啊。那这个整个春秋啊，不是啊，大概是那个年代啊，就很早很早之前的这个诗歌集到一起。乔达摩悉达多啊，就是我们常说的释迦摩尼，是这个佛教的创始者啊。今天印度的佛教徒其实已经非常少了。十九世纪的时候统计过啊，世界上的佛教徒约五分之四在中国啊，包括西藏啊，剩下五分之一大概大部分都在日本啊，还有还有韩国。那今天的中国佛教徒其实已经很少了啊。我们这些现在这个经过文革啊什么历次运动啊，你再说你信教，啊，其实已经比较少了。大家进庙就磕枪，也并不是说信仰佛教。道教、佛教、原始宗教、民间信仰，什么都是哈、啊，反正进门就磕头就行了，并不定是真的信奉这个东西。那佛教和婆罗门教的关系啊，就比就有点像这个基督教和犹太教的关系啊，新教与旧教的区别啊，因为这个佛教很大一部分都是脱胎于这个婆罗门教的。乔达摩啊，生在这个培加尔的培加的北方啊，这个地方大概现在在今天的尼泊尔啊，是兰比尼啊，大家大家大家有有有机会可以去看一看啊。公元前约五六五年诞生啊，比耶稣早了好几百岁啊。这个耶释迦摩尼啊，当时呃，这个有一个称呼啊，这个大家都叫他释迦摩尼嘛。释迦是族品族名啊，然后有释释家族啊，意为有神意啊。然后呢，摩尼呢是寂静沉默的意思啊，有神意的寂静沉默的人啊，就是这个意思，释迦摩尼。那世家的小名呢，叫西大都啊。父亲呢是城邦之王，叫做净饭王啊。净饭王，净就是干净的净，饭就是吃饭的饭啊。净饭王每次吃饭吃的很干净。净饭王，这个加皮罗卫城的城主啊，是一个、呃、那个时候的国王。所谓一个国王就是一个城邦啊，这个城邦的老大就是国王了。母亲呢叫做摩耶夫人。生世家七天后呢，即此世啊。这个伟大人物的母亲一般都很凄惨啊，基本上生下孩子之后。使命就完成了，嗯，要不然就是死掉啊，要不然就是与儿子分离啊，然后精力也不是特别好。悉达多呢，于是呢就靠他的小姨啊姨妈来养大。十九岁的时候结婚啊，拥有巨大的财产，体健壮，面俊美，妻艳丽而贤惠，婚后得贵子，世上美满都有了，什么都不缺，又是王子又有钱，老婆又漂亮是吧？生又生了个好好好儿子。悉达多呢，反而这个不安于这种幸福平静的生活啊。就像我们很多搞闹革命、搞起义的，很多也是领袖，都是有钱人啊，什么都不缺，反而又要追求这种革命生活啊。二十岁出宫游览，见到了生老病死，回宫后大不乐，做人有什么意思呢？啊，还是要生老病死嘛。不久后呢，他决定出家，带一仆人出宫行，不久差仆人牵马提道回宫去，自己走啊，这一走就走向了伟大，创办了伟大的宗教，是吧？到了兰摩国啊，国有婆罗门教，悉达多剃发做了和尚，到王舍外的一个林树林啊，阿兰若林去跟一位迦罗摩求道啊。这个阿阿兰若林可能是个寺庙的名字啊，毕竟是树林啊。这边就湖州的啊。有步骤修炼各种禅定啊，曾经绝食体伤，却没有得到启示。附近时，然后呢，门徒择其义不坚，吃健身继续求道。行到一棵树下、啊，铺好草，结跏而坐。此树称菩提树。乔大摩说：“不得道不起身，沉思。”二月八日啊，见繁星大悟啊。佛教叫做正觉啊，其实就是大彻大悟了。时年三十五岁，成道过程六年啊，从二十九岁一路做到了三十九岁啊，做了六年。得道后周游四方，化老群众，前后四十多年。死于公元前约四百八十七年，佛教称死为世纪啊。是就是指示的是啊，展展示的是，即就是原计的计，寂墨的寂。再视为款式啊，款式款待的款，是是的的。是活了七十九岁，比耶稣比较长寿啊，最起码人家是那个正常死亡，耶稣属于意外死亡。乔达摩呢是世上最伟大的人之一，他是自我牺牲、清净寂寞、思辨深刻、灵感丰富啊，这个十六字加起来啊，我感觉是吧？又要拉入艺术家了啊，太像了是吧？他的遗训呢，在信徒中口传。当时因为没有经码经文，用印度人日常口语啊，个含义呢就是一切众生皆平等啊。这在这个等级制度顽固的印度啊，乔达摩自己又是王子，所以说这种说法非常前卫，极其革命。本来我们的等级制度非常非常的严明啊，你突然来一句一切众生皆平等，而且你地位还非常高，要说下层老百姓站起来说王侯将相宁有种？这还有的说，你自己本来就是非常高的统治阶级，你又说啊，一切众生平等，所以非常的前卫啊。当时呢也没有经文记载下来，就是他口头传述啊，就是一切中平等啊，大家跟着我闹个病嘛，是吧？一切苦恼源于自私贪欲，不论贫贵富贱,贱，贫富贵贱啊，如果能断绝邪念，斩断私欲，可以在另一个世界得到无量的幸福啊，那就是西方极乐世界嘛。这就是乔达摩的目的啊。叔本华有目的，但叔本华学说照搬了佛经啊。说叔本华那么牛逼是吧？很多东西其实抄的佛经的啊。对照婆罗门，对照婆罗门叫祭神啊。这个乔达摩不来这一套啊。你不是要祭神吗？我不祭神是吧？只注重自我祈祷修行啊，自己修行就行了。祭什么神是吧？他心中的神呢，不需要人祭啊，无功利观念，唯重视悔过和祈祷啊。这个犹太教呢讲祭拜啊，基督教不讲，比较注重内心的修行啊。你祭拜谁呀、啊？你说一个佛像立到那儿，那只是人的人的形象是吧？你祭拜他有个毛用啊，是吧？最重要的是自我的修行、自我的飞升、自我的提升啊！当时在印度呢，这种说法非常的新啊，非常平等啊，因为非常新吧，是吧？被婆罗门教驱赶，或许因此呢，佛教传到了中国、日本、东南亚，反而在本土渐渐失去了势力啊！你你这是要搞事情啊，是吧？我们印度教混得挺好的，你给我搞事情是吧？就把他撵走了。唐宋文人呢，美称居士啊，只在家修行，信佛教，出家则要剃度嘛。我小时候呢，曾经袈裟、芒鞋、法号皆备齐啊，因为我上面有五个兄弟啊，都已经是吧，非常不幸了啊，防我也死呢，要我出家，我不肯焚顶行礼，逃出来，但耳朵上呢穿了一个洞，现在都留着呢。佛教吸引中国最有文化的人去研究，说明佛经的文学性啊、哲理性之丰富。近者如章太炎、鲁迅啊，都曾经涉入这个领域。张的学说呢，就是以佛经和老庄哲学融合成的一个学说。研究佛经呢，是东方智者和知识分子的一个底，是吧？今天的中国学者呢，就缺这个，底，没有这个东功夫打底。其实啊、呃，有些东西高度你也上不去，是吧？希望大家多接触一些佛家的原点嘛。然后呢，除了乔达摩，东方还有一位宗教大师，但是现在已经不太有人记得了，他叫做索罗亚斯德，是吧？索罗亚斯德这个东西啊，不是这个人呢。真的不太有人记得，因为什么呢？因为东方有一个教，大家都不太记得了。中国人不太知道啊。东方还有一个教叫波斯教， 1 3 0 0多年前被阿拉伯人赶出波斯啊，居于印度，成为索罗亚斯德教啊。索罗亚斯德就是这么来的，是吧？这个在该教的教义中呢，万物之初有两个神，一曰光明，一曰黑暗。人的灵魂呢是两个神的永久战场。犹太人则信仰不同的圣经啊。这个波斯教现在在。那边阿拉伯那边已经没有了啊，现在印度有一部分啊，可能跟这个拜火教非常相关，是吧？那宗教和哲学的起源问题呢，都是要求知啊。你搞宗教也想知道这个世界是为什么，那哲学也是想要知道这个问题。但在这一点上呢，开始产生了分歧啊，决定了宗教和哲学要发生战争。所以呢，宗教长期迫害哲学家，哲学家不迫害宗教，但可置宗教于死命。历来哲学家受迫害，到十八、十九世纪呢，哲学就全然战胜宗教了。大家都喜欢搞哲学啊，因为这些东西是通过哲学原理可以推导出来的。宗教呢，很多人就啊斥、嗯、之为哦迷信嘛，是吧？因为这种什么进化论啊，什么各种哲学来、啊、批判了你这种说法。虽然你迫害了我那么多年啊，但是我给在理论上给你致命的一击啊。宗教呢是由对自然现象要求证明而来啊，可指为神、上帝、佛。有了证明可以呼叫。还要有形啊啊，有了名字，我要形状啊，可以膜拜嘛。证明复形之后呢，还不亲切，所以人类自身的形象出现，崇拜人身的神，比崇拜自然现象的图腾要亲切的多。比如说，我现在要崇拜啊，我要崇拜一个神，每天拜神啊，在这个墙上画了个圆圈，画了一把宝剑，那这就是一个神的形象，不亲切啊。那这个时候好啊，虽然你想这种超自然力量，那我就给你一个具体形象，弄了一个。跟人长得特别像的一个佛像往那一塑是吧？再给他起个名字啊，这就方便多了啊，亲切多了。在基督教中呢，长胡子的耶稣还是出名社会酋长观念的延伸。中国的佛像呢，倒是没有老少之分，如来啊，不不去不来之意，三生如来指过去、现在和未来。那所有的宗教以人自身的形象来塑形啊，是这个真是一个大的败笔，因为这种超自然的力量啊，你这个。很难言说嘛，你就说长得跟人一样，这怎么可能呢，是吧？近代如爱因斯坦终于说了啊，我是有神论者，但是具有人形的上帝我不相信。你说你说这个神是个计算机，或者说神是一个程序代码，神是个 U 盘，就跟那个超体那电影 Lucy 讲的一样啊，就神啊超自然的是个 U 盘，那大家还可以相信，因为这个东西非常玄妙啊，你不可能把它限定在一个人的身体，是吧？从不具人的形象的上帝不可信到具有人的形象的上帝不可信是一大转变，前后去几千年，将信仰或崇拜不具人形的上帝，毕竟还是尴尬，客客气气的无神论，不讲礼貌的无神论，都求一时痛快，人习惯于 yes 或者 no， 宇宙的倒是没有 yes 和 no 啊，都是中间地带。要我，我要相信啊，或者我要推翻那个神，都不是曾经说过的那个神。我最心仪的呢是什么呢？是音乐、建筑、绘画所体现的一种宗教情操，那是一种圆融的刚直，一种崇高的温柔啊！以这样的情操治国、建邦、待物，就太美好了。人类呢有这样美好的情操呢，不给自己，却奉献给了上帝啊！这种美好的情感、美好的情操，是吧？因为上帝感召，全都奉献了给了上帝，数千年没有什么回报啊！因为上帝本身就是个虚空的存在。这是最大的一个冤案、啊。那听听圣歌，看看宏伟教堂，可知人有多么的伟大。人类的悲剧呢，是对自身的误解啊。其实这些东西是上帝创造的吗？不是人创造的，是吧？但是呢，很多人都把精力毕生都放到这上面，了，他们以为是在为宗教啊，为上帝奉献。那宗教呢，要把人类变成天上的神的家畜，人再也回不到原来野生的状态。家畜成为人类的牺牲品之后呢？人类成为了自己的牺牲品。尼采说：“人本来有这样多的情操，不应该交给上帝，是吧？”这里指这里指的是不是上帝啊？这里指的应该是教廷、佛门等等，不是指的基督和世家啊。这个，因为我们把自己的生命啊、自己的激情全都奉献给宗这个教会了啊，这个佛门啊、道观啊，奉献给这样一个组织，并不是全世界的奉献给主，是吧？宗教归根到底呢，是意识形态，是文化现象。宗教和哲学的分野呢，一个是信仰，一个是怀疑。宗教呢，稍有怀疑，即被即被视为异端啊。帕斯卡我们知道啊，帕斯卡是默默悄悄的异端。奥古斯丁呢，无异端之才。爱默生呢是异端啊。艾略特呢，将异端视为装饰。叶慈呢就比较牛逼了啊，叶慈没有牺牲多少哲学啊，就换来了信仰。叶慈有的地方叫叶芝哈。一个中国的绍兴人啊，说这个尼采没有说出最重要的对话是什么呢？美玉代宗教。这个人是谁呢？就是我们北大校长蔡元培嘛，是吧？代字啊用得非常好啊，美玉代宗教，宗教不因之贬低，美玉也不必骂街。斯文之极啊，未如绍兴酒啊。我们有宗教可以啊，我们有美玉，我们用美来培育人类的伟大情操，这也可以啊，不一定非要信哪个神啊。所谓超人呢，就是超过自己。近代谁最理解耶稣呢？啊，其实是瓦格纳啊。尼采在他的时代听不进啊，不能公正的评价瓦格纳。但是瓦格纳是最能理解耶稣的一个人。佛教造大佛啊，这个用于视觉；敲击鼓敲木鱼呢，用于听觉；焚香呢，用于嗅觉；素食呢，用于味觉。人类这般伟大聪明，为什么不用于人类自己而去奉神呢？有这点聪明，你去造火箭，早他妈造出来了，是不是？希望大家能重视宗教艺术啊。要把含在宗教里面的艺术，含在艺术里面的宗教、啊，分仔细细的分开啊！艺术是艺术，宗教是宗教，是吧？先明白基督教、佛教是怎么回事，了解其人格高超啊，这是第一等的。然后呢，再去接触这个宗教的建筑啊、服装啊、礼仪呀、啊、绘画呀、啊、雕刻啊，原来是这样体现人类最高精神的最高智慧。这而这等宗教文化呢，是有如何啊，经过这个兴衰存亡的整个过程。这这些东西是非常有味道的一个事情啊！你到欧洲啊，扑面而来都是艺术和宗教。那给父母、子弟、情人的，也及不上人类把最好的情操送给上帝、送给宗教啊！有这么这么聪明的人啊，这么聪明的天才，这么聪明的情操，全都奉献给了宗教。有这里面有三道思考题啊！你说，如果不凭借宗教，艺术能否达到饱和崇高的境界呢？这是一个问题啊！我们不要宗教了，到底能不能创造同样伟大的艺术境界呢？第二，艺术这么伟大，为什么要依附宗教呢？啊，我好好的自己去盖房子、画画不行吗？为什么偏要在宗教的框架之内啊，倚仗着宗教的力量，依附着它才能创造出来呢？第三个问题啊，宗教衰亡了，艺术自由了、独立了，那现在的艺术是否变得更加伟大呢？大家回去可以思考一下这三个题。其实呢，三个题呢都有一一个解答啊。宗教是父母，艺术是孩子。艺术在童年时候呢，要靠父母；长大之后呢，就很难管了。所以呢，艺术到了哀乐中年啊，渐渐老去，宗教就不管不着了。你管也管不动了、啊。艺术不是单身汉啊，他只有一个朋友叫哲学啊，所以经常会有艺术和哲学的对话，对不对？这个，对。哲学可以返老还童啊，艺术是童年在前，哲学是童年在后啊，艺术啊，可以获得第二次童年啊，艺术可以重新焕发青春啊。行，今天这节课就到这里了，下一章我们来讲一讲印度的史诗和中国的诗经。晚安。